0: Моя коллега запускала очень смешной флешмоб. А, надо было написать, что за последнюю неделю делали члены семьи, которые с вами живут, только заменять их словом «коллега». Там прям реально очень смешной тред. Вот. Мои коллеги рыдали, что хотят гулять. Вот
1: я очень горячо всем рекомендую не думать о том, что это когда-то закончится. Может быть, это сейчас.
2: У меня недавно была онлайн-свиданка.
0: Вау, прикольно.
2: Я такой, типа, так это давай в зуме. Ну, ну, типа, созвонимся, типа, сделаем свиданку. Я говорю, только давай оденемся, прям вот как на свиданку, знаешь. ну
3: В итоге времени тратится больше на то, чтобы сделать меньший объем работы. И в итоге появилось такое чувство, которое у меня не было вообще никогда, наверное, словно. Я типа студент, который Тонет в кучу долгов.
0: Ну, давай, мы все не умрем, мы точно адаптируемся. Как это прошли второй Ну, мировой, насчет, все не пройдем. умрем,
2: я не уверен. Что бы ни произошло, вот я вам точно говорю, 100%, все равно все в итоге будет хорошо. Всем привет, это Даня, подкаст «Молодые и глупые». Кажется, это 40-й выпуск, и сегодня мы будем говорить про удаленку, потому что ни про что иное, сейчас, мне кажется, никто не говорит, это тема номер два после всем известной темы номер один сейчас. Сегодня выпуск будет устроен так, что мы болтаем а, с основными участниками, а именно с а, моим другом-маркетологом из а, фонда развития интернет-инициатив Никитой Дмитриевского. Привет, Никита. Всем привет. И с а, Олей Китаиной. А, Оля, привет. Привет. Оля, практикующий психолог, основательница сервиса подбора психологов Альтер и по совместительству моя начальница. <смех> да, по поэтому я рискую, записывая <смех> этот выпуск э и рассказывая о том, как мне трудно на удаленке, но <смех> надеюсь, что риск оправдан и его послушает много людей. Также в этом выпуске вы услышите аудиосообщения от людей, которых я попросил рассказать мне как им работается на удаленке. В основном они все прислали мне аудиосообщение в наш чат в Телеграме, в котором мы общаемся по поводу подкаста и не только. Поэтому вы тоже можете вступить в этот чат и однажды прислать аудио и оказаться в подкасте. В этом выпуске нет спонсора, и поэтому я воспользуюсь случаем и скажу, что... В такое непростое время всем-всем рекомендую воспользоваться Альтером. Это сервис, где я, собственно, работаю, сервис, который Оля сделала. Ссылка будет в описании, там проверенные психологи. Если вас что-то беспокоит, то прощайтесь, это очень классный сервис, я очень горжусь этим. И еще я завел телеграм-канал свой, в котором я не только про подкаст разговариваю. Ссылка будет второй в описании, переходите и подписывайтесь на него тоже. Итак, про что мы сегодня будем говорить? Мы поговорим про то, как наш мир очень резко поменялся, и нам всем пришлось работать на удаленке, что с этим делать, как не подвергнуться паническим атакам, тревоге, что с этим делать, как мы, собственно, сами сейчас переживаем это время и делаем что-то, чтобы не отвлекаться на ютубчики и на всякие такие штуки во время работы, потому что очень сложно теперь разделить работу и не работу, ты же дома сидишь. И... Поговорим про отсутствие э, социализации, про то, как это влияет, и мне очень интересно поболтать и узнать мнение ребят про то, как это сыграет в долгосрочной перспективе э, в будущем. Ну, то есть многие компании, и люди поймут, что на удаленке можно работать, и мне кажется, что это как-то повлияет в дальнейшем. Давайте начнем с самого простого. Как у вас ощущения, ребят, после двух недель удаленки? Ну, можешь, Никита, ты рассказать.
1: Ну, у меня полет нормальный, абсолютно. Хочется сказать спасибо компании за то, что они очень добросовестно и ответственно перешли, ну, организовали вот этот переезд. Вот. Может быть, подальше, попозже я расскажу, что mm -hmm. именно было сделано и как мы себя друг, -друг, друг друга чувствуем. Вот. Но с учетом того, что у меня есть опыт удаленной работы где-то а, на протяжении точно, точно. полутора лет. Вот, мне сейчас легче, чем большинство людей страны.
2: И мира, наверное. Да,
1: поэтому я себя чувствую хорошо, дальше обсудим.
2: Окей, Оля, а ты как?
0: Слушай, ну... Ты же,
2: ты же вообще, кстати, была закрыта после того, как ты прилетела откуда-то.
0: Да, да, у меня было немножко сложнее в том смысле, что у меня еще принудительный карантин после поездки в Испанию, то есть, ну, у меня не было никаких симптомов, не пугайтесь, все пока хорошо со, с, моим, с моим здоровьем. Ну, слава богу, мы с тобой удаленно записываемся. Да, да, вот, а, но... Когда мы пролетели в аэропорт Шереметьево, то нам сказали, что вот, как бы заполните форму, где вы собираетесь жить, и 14 дней вам никуда выходить нельзя вот, В принципе, на самом деле, это никак особо не проверяется Нам пару раз приходили смс с напоминанием, что мы никуда не должны ходить вот. Но в целом я просто эти меры поддерживаю, поэтому не то чтобы я порывалась э, все это нарушить и, и куда-то выбегать Вот Поэтому я честно сижу дома, сегодня у меня последний как раз день принудительного карантина И в этом смысле оказалось, что для меня это не так просто То есть изначально я думала, что господи, две недели дома посидеть, ерунда какая вот. И не с точки зрения логистики каких-то сложностей там, не знаю, с пропитанием не в этом дело, а просто оказалось, что я, ну, конечно, оказывается, много жить, где гуляю. Сложности. Ну да, то есть вообще-то я там старалась все время на ну, последний там, год, по крайней мере, точно следить за тем, что я 10 тысяч шагов в день хожу, а, там как-то, ну, ну, активность я действительно много что делаю в городе, а тут оказалось, что без этого прям реально тяжело и от этого Вот это то, что меня беспокоило То есть отсутствие возможности пойти погулять От этого мне действительно тяжело И выход на балкон как-то не очень помогает Хотя спа спасибо, что он у меня есть вот. Но в плане удаленной работы Мне, наверное, именно работы попроще Потому что я в целом Ну, наш режим работы и сейчас Он такой как бы удаленка, смешанная с очными встречами и периодически. Очень непроработка, поэтому это какой-то такой для меня привычный режим. Мне было немножко сложнее в психологической практике, так как я работаю с клиентами и преимущественно я работаю очно, а тут пришлось всех переводить в любом случае на онлайн. И... Ну, хорошо, что у меня для всех клиентов это препятствием не стало, но, тем не менее, раб... сама практическая работа от этого меняется, потому что ты какие-то техники там с трудом можешь делать или их сложно делать, вот, ну, то есть от этого так тоже. Немного неуютно, что ты понимаешь, что под это надо как-то подстраиваться особым образом, вот, поэтому я очень хочу пойти погулять, и это у меня сейчас задача, да,
2: Блин, я просто все вот эти две недели, ну, примерно на сегодняшний день, это где-то две недели, что я, кажется, я вот за эти две недели не покидал, по крайней мере, район, ну, вот, там, своего жилого комплекса. То есть я выходил в магазин там несколько раз, я выходил бегать по утрам, но вот дальше куда-то там до метро я не доходил, и... Самое сложное, оно как раз-таки не в том, что я не выхожу куда-то дальше, чем мой ЖК, а в том, что приходится, а, при, приходится приучаться работать дома. Mm -hmm. а, потому что для меня всегда было м, пространство для работы, оно должно как-то было всегда в моей жизни отличаться. Плюс я такой офисный. Офисный планктон, и я привык ездить в офис, mm -hmm. я поэтому езжу в коворок, хотя могу делать это все дома, потому что у меня есть привычка, что вот дома там я, у меня определенная атмосфера, я там отдыхаю в основном, а где-то в другом месте у меня рабочий лад и так далее. И вот это перестроить, мне кажется, для большинства людей, которые привыкли работать в офисе, сейчас самое сложное. И первая неделя прошла супер сложно, потому что я очень много отвлекался на всякую херню, и в итоге день размазывался То есть там условно, если раньше я какие-то рабочие задачи делал Там с 10.30, с 11.00 до там 19.20 Вот типа задача за задачей Ты просто сидишь, делаешь там и так далее то сейчас там ты на час отвлекся на интервью кого-нибудь, потом ты там пошел, поел, приготовил дома, пахнет едой. Ты такой, блин, чай попить что ли. Вот, уже опять минус час, и в итоге ты. У тебя задача от этого меньше не стало, и ты в итоге заканчиваешь как бы поздно, и вот этот весь график он разваливается, и это очень странно. Ну, на второй неделе я немножко лайфхаков посмотрел, почитал, что надо делать, и как-то подсобрался чуть-чуть. Ну, короче, для меня самое сложное это просто тот факт, что. Дом как-то ассоциируется с, ну, короче, с каким-то другим ритмом, что ли, жизни, более таким расхлябанным и расслабленным, вот. И, наверное, это самое большое препятствие, лично для меня. А тебе ничего не мешает работать из дома? Ну, вот сейчас, поскольку...
1: Наверное, тоже про это расскажем. У нас есть все равно время от времени выхода на улицу, где мы занимаемся спортом. И да, это тоже, я думаю, затронем эту тему. В общем, история какая? А пока у нас есть какие-то небольшие поблажки в плане позаниматься спортом, выйти в магазин. Во Вкусвил. Выйти во Вкусвил, да. Этот У этого выпуска нету спонсора, но есть... Ну, вкус Вил точно вкусвилл. сейчас
0: всех рывет, я прям уверена. Да. А,
1: а у меня еще рядом с домом открыли вторую их концепцию, вкус вот, mm -hmm. там Они позиционируются только на заморозке. Мне кажется, они вот выбрали лучшее время, чтобы продвигать эту тему. Но это не суть. В общем, из-за того, что есть вот такие небольшие поблажки, где я все равно как бы выхожу из квартиры, мне это переносится прекрасно. Другой вопрос, что будет, если уже ужесточат карантин и...
2: и... И типа, может быть, выходить из дома только по суперэкстренным да, делам. Да, например,
1: как в Европе, если я не ошибаюсь, там во Франции или в Италии, ты обязан написать какую-то бумажку. А прежде чем выйти из дома, ты пишешь какую-то бумажку с причиной вообще выхода. И вот, соответственно, если... У нас уже сточится до такого уровня, возможно, я уже по-другому буду к этому относиться. Ну, сейчас, да. сейчас, повторюсь, все хорошо за счет вот того, что мы можем время от времени выйти на улицу и что-то что
2: поделать. Или на балкон, как да. в случае соли. Я на самом деле видел мем такой недавно смешной: типа третий раз на этой неделе вышел закупиться на две недели. Это прям реально.
4: У меня такая ситуация, что моя работа в целом связана с клиентами, так как они все в онлайне, ну, то есть, скажу, сразу там чатики продаем для крупных компаний, и они вот 24 на 7 хотят, чтобы ты работал. Соответственно, когда ты находишься вроде как на работе, то в этом случае получается, что ты можешь сказать, ладно, все, 7 часов, там все остальное это уже то, что сверх нормы я там сделаю завтра. Сейчас же получается, что ты всегда находишься дома, всегда находишься на работе, и там в 10 часов открыл глаза, или там в 9 даже часов открыл глаза, кое-как себя разбудил, и дальше просто сразу оказываешься на работе, вечером на работе, и нет вот этого ощущения, что ты как-то сменил, там, включил один тумблер, переключил на второй, и это, конечно, очень сильно мешает, но в целом, если придерживаться каких-то ритуалов типа э, у меня вот, э, есть такое, что я сразу там, одеваю линзы, потому что понял, что надо вот, там, умыться, одеть линзы. А, конечно, вот слышал еще советы: надо одеться в какую-нибудь обычную там, повседневную одежду, а не домашнюю, а, это, наверное, поможет. Но я пока так и не делал. И вот, все равно живое ощущение постоянного нахождения на работе, но в целом все окей. Помогает не терять эффективность то, что вот эти вот есть ежедневные ритуалы, и, если честно, взял на две недельки сейчас PlayStation, думал, что буду просто как-то свой отдых чередовать, там, просмотры сериалы, игра в плойку, какие-то еще... Другие занятия, потому что на улицу я стараюсь все-таки не выходить. И пока, не знаю, что-то не помогло, потому что PlayStation мне что-то не зашел. Разные игры, пробую, Как-то как все равно скучновато, не хватает живого общения. Ну, даже не то, чтобы общение, а вот сменить обстановку, куда-то в кафе сходить и так далее. там съездить, просто взять каршеринг и скататься в какое-нибудь новое местечко. Есть очень сильное вот переживание насчет того, что все-таки с экономикой будет трешняк, и ну, по, -по, мои, по моему мнению, не может быть такого, чтобы не было адового пиздеца, поэтому я стараюсь сейчас не делать каких-то больших покупок, там в Икеях не закупаться, хотя там есть желание какой-то стол купить и так далее, потому что понимаю, что лучше эти деньги как-то немножко сохранить и и приходится очень много жрать дома, поэтому а, трачу все деньги на еду. Ну и чувствую, что по работе есть просадки сразу, из-за этого то есть, клиенты все такие, ой, мы пока подумаем, а, непонятно, что будет дальше. И, конечно же, есть у там родителей, у мамы, например, она работает во вкус, или сокрасили смены, там урезали немножко зарплату с учетом того, что у нее ипотека, естественно... Это очень жестковато сейчас сказывается. Ну, так что, думаю, дальше будет еще хуже. Ну и мне кажется, что это будет до конца лета, потому что у нас все-таки как-то все игнорируют тему карантина. У меня там, все на работе ходят, хотя... Давно уже сказано, что сидите дома, и у нас есть возможность работать из дома, вообще нет смысла никакого ходить в офис, спокойно, на удаленке можно организовать свое рабочее место. И, ну, там, грубо говоря, ничего не изменится, но при этом они ходят просто потому, что дом не могут работать якобы, либо просто ну типа мы не слабаки, вот, и это, конечно, печалит.
2: Окей, okay, а что касается работы, Оль, у тебя были какие-то сложности в том, чтобы, я не знаю, собраться или ну, короче, организовать свою деятельность, или ты и так дома работаешь больше? Чем... <связь>
0: <связь> ну, я мне кажется, и так по большей части все-таки из дома работаю. Мне, наверное, несложно переключаться, потому что, э -э ну -ка... Как-то для меня пространство вполне себе видит, выглядит рабочим. Не знаю, это было у меня дома, да, просто большой стол, я ставлю на него компьютер, и вот оно и все. То есть меня ничего не отвлекает и не мешает. Тут скорее немножко, мне кажется, еще люди сталкиваются с проблемами не только, вот как ты говоришь, что ассоциируется дом с такой большей расслабленностью, сколько что на самом-то деле появляется куча дополнительной нагрузки, о которой люди раньше не задумывались. То есть что я имею в виду? Вот когда ты ездишь в офис, то как минимум, например, один раз в день ты точно ешь где-то в городе и условно, ну там ты либо заказываешь, тебе привозят, ты вообще не морочишься продуктами, или ты куда-то идешь и там тебе все приносят, за, за тобой убирают, там и так далее, или, ну, да, может да, быть, да. ты взял что-то из дома, но окей, все равно ты выпил чай, уборщица за тебя помыла, а тут ты, во-первых, все, что ты ешь, ты ешь дома, соответственно, ты должен готовишь, всё... да, ты все это готовишь, даже если ты заказываешь, ты должен убрать, помыть у, не знаю, убрать дом чаще, потому что ты чаще находишься, И, там, -по выпил чаю, помыть эту кружку, ну, то есть вот у тебя появляется вроде такой много незаметной работы, которую раньше за тебя делал кто-то другой, а теперь она вся упадет на твои плечи. Вот это немножко раздражает, то есть у меня реально появилось ощущение, что я занимаюсь тем, что я мою посуду постоянно. Ну, правда, посудомоечная машина, но все равно вот это вот, типа, разгрузить-загрузить, я уже надоела. Проблемы
2: белых людей. Да, да, я приходится загружать посуду в посуду мост, чтобы она сама мыла всю посуду.
0: Да, ну как это, я заранее извиняюсь перед всеми, кто вынужден мыть ее самостоятельно, вот, но тут уже какое, да, чем больше ты привыкаешь к чему-то хорошему, тем больше ты не хочешь от этого отказаться, понятное дело, и у тебя уже становятся другие проблемы, и я даже прочитала пост одной своей знакомой, у которой скоро роды. И я вот тоже сейчас думаю, что, конечно, быть беременной женщиной Блин, в этот момент, наверное, самое ужасное. Да, мне кажется, вот это жесть реальная. Вот. И она, правда, живет в Нью-Йорке, в Америке уже там, много лет. И mm -hmm. первого своего ребенка рожала в России, а вот второго будет рожать там. И она ходит на какие-то курсы дородовые да, с женщинами, и там же в Нью-Йорке сейчас запретили партнерские роды. И она рассказывала, что как интересно, что вот для женщин, которые с ней ходят, ну, то есть это какая-то хорошая группа, да, в хорошем районе Нью-Йорка, соответствующий там уровень жизни. И что у всех женщин от того, что им придется теперь одной рожать в роддоме, просто жуткий шок, вот, они не могут вообще прийти в себя, и как она их утешала рассказывая, что, ну, я рожала 15 лет в России назад, и, и одна, и там еще врачи часто на тебя наезжают, и, в общем, ничего, это можно пережить, вот. и э, я вот как раз вот после этого подумала, что да, конечно, чем комфортнее была твоя жизнь до момента прихода всей этой эпидемии экономических проблем, тем Парадоксальным образом, наверное, ты будешь тяжелее эмоционально это
2: переживать. Я после первой недели трудностей, ну вот после прошлой недели, я начал гуглить всякое разное, и смотреть... Вся... Ну, на самом деле, мне даже гуглить не надо было. Ты просто открываешь Facebook, и у тебя вот каждый примерно первый пост, он про коронавирус и про новую статистику и так далее, а каждый там десятый про то, как перейти на удаленную работу. Вот, вот эта вот вся лента в Фейсбуке а, Сейчас примерно такая. Ну, у меня, по крайней мере. И я почитал какие-то статьи. Короче, в итоге я стал что делать? Я стал собираться как на работу с утра. То есть прям полностью тот же самый ритуал. Угу. Как вот, как будто бы я сейчас прям выхожу на улицу
5: работать. Ты а,
2: ездишь, в смысле, как поехать.
0: в том. Прости, перебила, ты ездишь, как в том меме ванны.
2: Да, я знаешь, сажусь, ну, типа, закрываю крышку унитаза, сажусь, типа, как в метро, открываю книжку и читаю 20 минут,
0: потом еду. Вот.
2: И я еще очень надеюсь, чтобы в этот момент сверлили за стеной, чтобы был шум, как в метро, знаешь, типа...
0: ну наверняка можно на Ютубе поставить звук метро.
2: Кстати, да, даже на самом деле в Яндекс, кажется, в музыки есть звук метро и есть там звук отдельно московского метро и отдельно питерского
0: метро. Вау, они разные.
2: Ну, я не знаю, почему, но они решили так сделать, это прикольно. Короче, вот, да, я типа стараюсь сделать так, чтобы... Uh, Все было так, как будто я еду на работу, uh, и я, ну, типа, одеваюсь даже не, не в домашнюю одежду. Это оказалась очень рабочая тема, потому что лежать там на диване в джинсах, например, ну, не очень удобно или там. Uh -huh. Я даже в какой-то день специально надел uh, рубашку, потому что она, ну, на, наименее удобна, uh -huh. чтобы вот лежать и валяться. В ней очень странно это делать. И я такой прям сидел на стуле с прямой спиной, знаешь, типа, прям работал работу, короче. Вот, и еще а, мне очень повезло, но ну, я тебе рассказывал уже, что я вот живу на шестнадцатом этаже, mm -hmm. а, а на пятнадцатом этаже есть кофейня, которая на вынос, типа, делает кофе. У них очень странная бизнес-модель, и там очень уютно внутри, очень классно, и там вообще никого нет, кроме, собственно, там, Борисов. Mm -hmm. Вот. И я в, когда вспомнил про это, я еще стал просто спускаться туда, mm -hmm. и сидеть там, и это просто сработало как смена обстановки. Но сегодня я спустился туда взять кофе себе на вынос, и они сказали, типа, ну, сорян, мы закрыты, у нас нельзя сидеть. Ну, потому что, типа, uh -huh. с сегодня до, там, недели весь общий пить должен закрыть, uh -huh. и они, э как законопослушные ребята, типа, тоже, ну, решили так сделать. Поэтому следующей неделе, видимо, будет новым уровнем испытаний, <laughs> потому что туда я тоже не смогу теперь пойти.
3: Вообще, несмотря на то, что в интернетах довольно много, особенно сейчас, информации о том, как организовать свой рабочий день в условиях удаленки, я, например, так все исследую, и последние две недели живу с ощущением того, что я постоянно на рабочем месте. Типа ты просыпаешься, вылезаешь из кровати и сразу за комп, потому что тебе надо обязательно скинуть в чатик там, сообщение, а не позже 10 о своем самочувствии, ну и там на задачах на день тогда как раньше я мог там приходить практически в любое время на работу и не отчитываться ни о чем. И встаешь только, когда тебе надо ложиться спать, потому что концентрация дома хуже, в итоге времени тратится больше на то, чтобы сделать меньше объем работы. И в итоге появилось такое чувство, которое у меня не было вообще никогда, наверное, словно я типа студент, который тонет в кучу долгов. И тут еще, вероятно, играет роль специфика моей сферы — это телеком, и у нас сейчас в целом стало больше включений по миру в плане имплементации. И что касается эксплуатации, первое время меньше, но с учетом закрытия дата центров и перехода множества клиентов на удаленку, больше обращений такого характера, с которыми ранее реже сталкивались. В общем, так что, несмотря на то, что я и раньше бывал, оставался дома и работал отсюда, делать это на постоянной основе для меня оказалось паршиво. Первые дни продуктивности выросла вроде бы, а потом со временем вообще не извергнулась в отстой. Но думаю, со временем, будучи, будучи человеком, привыкну и приспособлюсь. Ну и вообще рад, что в дальнейшем это, в том числе и в моей компании, сделает отношения к удаленной работе еще проще. Ну и предвкушая посткарантинные времена, когда я буду появляться в офисе вообще раз в месяц, работать откуда угодно.
2: А вы что-то делаете специально, чтобы ну, не терять настрой рабочий?
1: Ну, ну вот я очень ответственно подошел к этой всей истории. К подкасту? К подкасту про удаленку, да. И вообще про работу на удаленке. То есть я подошел морально. И, наверное, физически готовым к этому. У меня есть э, опыт работы на удаленке на протяжении полутора лет, и он закончился жесткой депрессией. Ну да. Да,
2: да, да. Не, не просто жесткой депрессией, а тем, что ты ушел в армию, Да, я ушел этому.
1: избавляться от этой депрессии через армию. Ну, и сбегая вперед, это помогло. Но просто какой ценой? Оберпрайст такой. Блин, вы представляете, как
0: пополнить ряды армии в этом году?
1: <свист> да. <свист> в общем, мы сейчас не про это, не про мои ошибки, мы про удаленку. А, ничего страшного, я в порядке. <свист> вот. да. а, суть в том, что из-за того, что был очень такой негативный опыт работы на удаленке, я понял, что в этот раз я такого не повторю. Ну да, удалён, второй тогда. раз на в армию уже
2: сложно будет пойти.
1: Только если по контракту за бабки уже. Умолять их, возьмите меня. Еще раз, я классный. Вот, я люблю страну. Так вот, я подошел ответственно и первое... Что? ну, оно так получилось очень нативно то, что мы издание, несмотря на то, что Даня ведущий я. подкаста я. "Молодые глупые", да, мы издание, несмотря на то, что спортзалы закрылись, мы смогли организовать физическую активность пока что на улице и я думаю, если запретят выходить на улицу для физической активности мы это продолжим дома делать и, соответственно, у нас через день утро начинается с того что мы выполняем на определенное время определенные упражнения, которые мы заранее там спланировали.
2: Ну, типа 30 минут бега,
3: там, да, и уна, потом у нас, сет какой у, у нас
1: случился такой очень классный триггер в том плане, что э, нельзя с этого слиться. Мы обмениваемся видеосообщениями
2: в Телеграме, Кругляшками. Ну, Круг... ну, то есть мы, кругляшки. в смысле, не вместе тренируемся, это чтобы да. слушателям просто было mm -hmm. понятно. Он живет там на теплом стане, я живу на Шелепихе, это довольно далеко, и... и мы просто, типа, утром просыпаемся и понимаем, что, ну, нельзя слиться, mm -hmm. потому что ты понимаешь, что твой друг тоже встал. Mm -hmm. И как бы, когда кто-то из нас первым присылает друг другу, ну, типа, кругляшок, где ты уже бежишь, и типа там... Ну, ну, делаешь упражнения. Уже стрёмно уже. как бы не встать, потому что, ну...
1: Уже, уже стрёмно, на самом деле, не встать, стрёмно не отправить кружочек, где ты тоже делаешь упражнения. Это самое
2: важное. Ну и плюс потом можно выложить в сторис что-то очень крутой. Да, обязательно,
1: обязательно. И, во-первых, это смешно в целом, потому что в сторис у нас я скриню наши ужасные лица после минуты планки и 30 минут бега. Вот это прямо такое себе... Вот, и я надеюсь, это как-то мотивирует людей, которые тоже это смотрят. Ну, в общем, может быть, это даже привычка, которая может перейти в совет мой для людей, которые это услышат, придумать какой-то физический триггер для себя. Причем... Uh, наверное, это хорошая вот сейчас возможность что-то просто начать делать физическое на очень таком ну, простом бытовом уровне, где не нужно соревноваться с людьми, которые, если бы были в зале, смотрели якобы на тебя. Ты как бы тут соревнуешься с самим собой. Это первая история. Uh, вторая история, я очень, так мне кажется, соответственно, подошел к графику mm. в том плане, что я не срываюсь на ночные сериалы совсем. Ну, а... Uh, так, Просто ты, подожди, ты, ты мне час назад рассказал, да. что ты вчера лег в три. Ты сейчас на меня так смотришь, да, А я смотрю, да, не а. было
0: выражение лица, чушь, ты врешь. <свят> да, <свят>
1: да, да, да. Нет, я должен сделать дисклеймер. Да, а, с понедельника по пятницу я не нарушаю режим. То есть. Хорошо. А, вот такая история. То есть, не нарушать режим 7 дней подряд, но ну, я же не робот, чтобы <свят> такие Сами себя не, не посмотрят. Да, Ну, то есть, несмотря на то, что он там в ночь с пятницы на субботу и в ночь с суббота на воскресенье я объективно нарушаю график, как я это делал и на работе. Но на буднях я сохраняю вот эту штуку, когда mm -hmm. я к 12 уже практически сплю, и у меня там стабильно стоит будильник на 8. И того, ну, несмотря на то, что у меня появилось больше свободного времени, я все равно встаю и дальше обязательно принимаю душ. И, как ты уже сказал, тоже как бы ну не наряжаюсь, как ты, Наверное, да. Как будто я выхожу в люди. Ну, как бы привожу себя в порядок, я, там, я даже там волосы обязательно укладываю. Я, вещи. кстати, тоже. Да, ну то
2: есть я сохранил вот эти атрибуты. Да потому что я считаю, красивым надо быть всегда. Блин,
0: я не укладываю все, мне стыдно.
6: Ну, суть в том, что я сохранил
1: те же самые атрибуты, которые я использовал перед тем, как выйти в общество. Вот. Ну, а... В свет. В свет. На да, красную да. дорожку. Ну
2: просто Оль, понимаешь, чтобы нам выглядеть хорошо, нам нужно укладывать волосы тебе. Это совершенно не обязательно. Мне кажется, эту серию подкастов можно назвать Светские
0: львы и Оля
2: Вот.
1: И еще в течение дня такую штуку сделал. Вынуждена. Так. Ну, во-первых, у меня нету посудомоечной машинки. А у меня, кстати, есть, но я ей не пользуюсь. Потом найдем инструкцию, научу тебя. Или Оля расскажет. Но тоже не суть. В общем, как и все люди на удаленке, я непривычно много стал готовить и непривычно много стал мыть посуду. Вот. И суть в том, что я начал это использовать не как негативный сценарий, а как позитивное, в том плане, что если раньше. Мне вот
2: просто прям любопытно, что ты сейчас скажешь.
1: Я сейчас объясню. Все нормально. Если раньше я делал перерывы на работе и уходил там на кухню, сделал себе кофе, там перекусить еще что-то, такое поболтать с кем-то. Да-да-да. Ага. Вот. То сейчас я этот перерыв, я там включаю какую-нибудь приятную музыку и делаю себе 10 десятиминутный перерыв и что-то делаю по дому. Например,. Взял, помыл посуду, или, например, достал там размораживаться, еду какую-то, которую я дальше там приготовлю еще что-то. Либо там возьму, пойду протру что-то у себя в другой комнате. Спиртовыми салфетками. Что-то протру. Спиртом, да, продигнофицирую, помой с хлоркой, да, вот это
4: вот.
0: Блин, не советы этого! А то кто-то реально начнет так делать.
1: А, да, это мы шутим. Если мы после чего-то смеемся, это, это шутка, уважаемые слушатели. В общем, а, суть в том, что вот какие-то мелкие дела по дому, которые тебя бесят, я их начинаю делать в тот момент, когда я начинаю подуставать от работы, и мне нужно ну, типа переключ... переключиться. И это, я не знаю, как это работает, может быть, это в ограниченных условиях такого интертеймента в жизни происходит, но это как-то плюс-минус помогает. Mm. Вот, что-то делать по дому... И э, проблем с тем, чтобы работать допоздна у меня никогда не было. Я и в, офисе, и в офисе сидел там до 9-10, до потому что мне было по кайфу. Но еще сделал такую штуку. Ну, разграничил э, комнаты в своей квартиры для
2: разных... Делать. А, -а, -а ну, Типа ты сделал рабочую и нерабочую область. Причем Просто мне сложно у себя дома это да. разграничить, потому что у меня одна комната. Да, но <свят> у меня
1: двухкомнатная квартира, и суть в том, что в той комнате, в которой я не сплю, в другой, жилой, там есть рабочий стол с нормальным рабочим креслом, и я туда не захожу работать. Я не знаю почему, но меня триггерит работать на кухне. <свят> Вот, и соответственно, ну вот так вышло, что на кухне я, значит, ем, готовлю и работаю. А в своей комнате, где я сплю, где нет рабочего места, я там занимаюсь там всякой ерундой, там, типа, сериальчики и еще что-то. Да. Вот, я как-то это разделил, и есть ощущение, что все не так уж и плохо. Вот. Но опять же повторюсь, в целом все хорошо, потому что все равно выходим на улицу. Пока вот. что. Пока, пока, не пока что, да. А, я думаю, что будет сложнее, и мы, я думаю, в том числе и издание, что-то придумаем, что делать, если будет прям жесткое заточение. И... 15 бюр. Мне кажется, это отдельная история для подкаста, что делать, когда вообще нельзя выходить. Но это будет такой челлендж, интересный, чтобы вообще жестко не выгореть. И если дальше будем говорить про то, как. Работодатели к этому отнеслись, там
2: они тоже со своей стороны очень хорошо постарались, поработали. Ну, на самом деле, мы сейчас подходим к теме. Мне кажется, супер важно обсудить, поговорить про то, как, насколько сразу сократилось количество социальных контактов, общение живого с людьми. Появилось много зумов онлайн, но это все немножечко не то. То есть, по крайней мере, даже когда я в коворке работаю, вокруг меня какие-то люди, я могу поболтать с париста, сохранить еще что-то. <с> Да, кстати, с охранником поболтать.
0: Куда они просто любимый охранник?
2: Ну, он просто сам подходит ко мне и болтает, рассказывает, что как. Жалуется на начальство.
0: Сделаем вид, что я не поняла. Это аллюзии.
6: Да.
2: Вот. А тут вы, как бы совсем никакого нет социального общения живого, но ну, практически нет. И... Мне кажется, особенно экстравертам это дается намного сложнее, чем людям, которые и так привыкли в одного фигачить неделями дома, не выходя. Потому что есть какой-то пласт людей, которые могут, в принципе, сидеть, работать дома спокойно, дизайнить что-то, программировать что-то, шить что-то. Я не знаю, в общем, чем-то заниматься, и при этом там, неделю не выходить из дома, заказывать себе доставку, и у них все ок. Вот я вообще не такой. Мне кажется, что много людей, которые тоже сталкиваются со сложностями в этом смысле. И что с этим делать, у меня, если честно, ответа даже, наверное, и нет. Я не знаю. Но э, у нас, у нас же были в пятницу вебинары, э, на которые я не попал, потому mm -hmm. что работал. Но там, кажется, была же тема, да, насчет
0: Да, у нас есть. Э, мы записывали лекции. Бедный Дани начальство его не отпустило слышать лекции. Uh, у нас там отдельная, во-первых, лекция есть про удаленную работу. То есть там одна из наших психологов uh -huh. рассказывает про какие психологические моменты, как улучшить для себя. А uh -huh. uh -huh. у нас же запись, да, будет? У нас она есть уже. С твоим uh -huh. кодами. Super,
2: okay. Я тогда я просто ссылочку поставлю. Тогда.
0: Вот. И там отдельно еще про как раз близость, то есть нехватку контактов.
2: А, а ты смо смотрел эти вебинары или ты уча участвовал в подготовке?
0: Слушай, я знаю только на уровне плана, то есть я участвовала, я видела презентации заранее, я видела план mm -hmm. по содержанию. То есть я поэтому... к тому,
2: что ты можешь ли ты коротко рассказать вот как раз про то, что, собственно, делать, чтобы с этим как-то... Слушай, ну я
0: могу сказать как раз свое какое-то мнение, там, ну... Может быть, у нас чуть-чуть окажется, что разные уголы зрения с психологами. Я не знаю точно. То есть я советую ее уж послушать тогда саму. Вот Я могу от себя сказать. Ну, во-первых, мне кажется, сейчас очень нужно следить за тем все-таки, насколько с кем общение вам помогает или не помогает. Потому что есть еще такая проблема, что некоторым кажется, что я вроде же дофига с кем переписываюсь. Вот, или там связываюсь, а при этом они вроде как лучше не становятся. А секрет в том, что там те, с кем, например, переписываются, или в тех чатиках, в которых состоят, там все люди, например, наоборот, усиливают тревогу, усиливают плохое состояние или там, плохой настрой. А, поэтому, во-первых, да. нужно определиться как бы, с тем кругом людей, которые действительно вас сейчас заряжают, э -э -э и с кем вам уютно и хорошо, и, ну, к сожалению, да, нельзя рекомендовать ходить в гости и, и, и никаких социальных контактов таких в офлайне, но в онлайне все-таки, да, ребят. Но
2: Никита на такси приехал. Ну и помыл руки. Помыл руки,
0: Вот не, ну это уже неплохо. Но вообще в целом, да, лучше, конечно, и без гостей, вот, а все-таки созваниваться по видео. Прям, ну вот я, например, всю неделю созванивалась с родителями по видео, я созванивалась с разными друзьями. У нас у одного друга был день рождения, мы устраивали ему видео пьянку. Вот, и там прям люди, причем, наоборот, даже.
2: У меня тоже же будет скоро ДР, и мне кажется, что все будет очень плохо тоже в этот момент. И, наверное, я тоже буду делать какой-то онлайн-зум открытый, какие-нибудь, не знаю. Конкурсы интересные.
0: Слушай, ну даже на самом деле в этом даже было что-то я так поняла прикольное в том, что зато на этот Zoom пришли те друзья, которые живут за границей и которые обычно mm -hmm. на день рождения не приходят. Вот, поэтому а, было даже что-то свое такое хорошее. Но даже вообще не с близкими и с кем вам хорошо, все равно следить за тем, все-таки, что вы обсуждаете. А, мне очень нравится эта шутка, Господи, что же мы обсуждали то до, до, до коронавируса. Вот, потому что в основном <смех> люди <смех> ощущение, что больше ни о чем просто не разговаривают. Вот, и все-таки как-то да. прям осознанно дозировать эту историю. Если вы даже там созвонились в компании близких и дорогих людей, чувствуете, что вы только об этом и говорите, то ну, попробуйте все-таки переключиться, обсудить что-нибудь еще, прям вот усилием воли, что называется, чтобы как-то себя вывести на позитивный mm -hmm.
2: лад. Понятно. Я, кстати, еще могу посоветовать классную штуку. У меня недавно была онлайн свиданка.
0: Вау, mm -hmm. wow, прикольно.
2: Да. да, мы познакомились с девочкой, с классной. Mm -hmm. И как бы мы договорились встретиться, типа через неделю, потому что у обоих там были дела уже. А как раз где-то через неделю, ну, все стало очень сильно ужесточаться. И мы mm -hmm. такие, блин, что-то как-то, ну, не очень хорошо куда-то выходить. И, в общем, непонятно, что делать. И я такой, типа, так это давай в зуме. Ну, ну типа, созвонимся, типа, сделаем свиданку. Я говорю, только давай оденемся прям вот как на свиданку, знаешь. Ну, <свят> прям <свят> сделаем все как надо. <свят> и, в общем, это было клево. Мы реально четыре часа, наверное, болтали. Это реально было круто. А потом где-то через неделю, ну, вот мы с того момента так и общаемся. А где-то через, наверное, неделю мы... Это, кстати, вчера было. Мы смотрели в онлайне сейчас... Большой театр запускает онлайн-трансляции своих спектаклей. Uh -huh. И мы, типа, решили как бы онлайн ос, он, в онлайне сходить на, в театр. Это просто так смешно, но в этом даже что-то романтичное, ну, есть, да. мне кажется. Вот, и мы, типа, созвонились там условно в телеграме на громкой связи, а на компе смотрели в наушниках, что там вчера было, «Лебединое озеро». Вот, и два часа сорок минут спектакля балета, который я никогда только не смотрел, это было, конечно, жестко но местами прикольно. Вот. Ну, в общем, можно по всячески придумывать, мне кажется, интересные какие-то креативные штуки, и это как-то разбавляет э, весь негатив, который uh -huh. вокруг сейчас творится.
0: Не, да, то есть вот такие какие-то появились, я видела, онлайн-бары, там еще какие-то. Я даже слышала, что... Так, у нас же подкасты 18+, <laughs> что даже секс-вечеринки да. перешли в онлайн, я не знаю, а, как да, они это да, будут да. делать. А, же будет скоро,
2: сегодня, да, кажется.
0: да. Вот, ну... а я,
2: кстати, так и не понял, как они будут его проводить.
0: Ну, я, правда, что называется, знаю от друзей, вот, я сама не посмотрела.
2: Да-да-да, мне мама рассказывала или там, друзья рассказывали.
0: Блин, знаю, в данном случае нет. это правда, я бы с удовольствием рассказала бы, с тебя Но в данном случае, как раз, да, мне нечем поделиться. Вот, но там говорят, что, типа, будут какие-то разные комнаты, и что там покупаешь билеты, ну, чем дороже билет, тем больше количество комнат ты можешь подключаться, в общем, как-то так можно посмотреть, ну вообще mm -hmm. любопыт. Вот. Ну, плюс, конечно, mm -hmm. вот эта нехватка контакта же у разных людей по-разному выглядит, если они с
5: кем-то живут или не живут. По теме удаленки, если честно, мне всегда хотелось работать удаленно, потому что я думала, что это очень крутая возможность. Ты такой ни на что не отвлекаешься, коллеги к тебе постоянно не приходят, не диссербят тебя. Ты можешь быть сфокусированным, можешь работать из любого места, из любого города не знаю, из кафешки, из кроватки, откуда угодно. Но в конечном счете все оказалось не так радужно. И сейчас я работаю в крупной эти корпорации. Нас всех перевели на удаленку пару недель назад. Честно говоря, ощущается довольно адски. Получается, что очень сильно размывается рабочий день. Ты встаешь, ты сразу как будто бы уже на работе, открываешь ноутбук и пошло-поехало. Как мне кажется, здесь очень важно соблюдать вот это правило, которое озвучивают все люди, которые сейчас пытаются раздать советы по поводу удаленки. Ты должен собраться как на работу. Ты должен переодеться из пижамки в рабочую одежду. Ты должен вылезти из кроватки и сесть за нормальный стол на нормальный стул. Ты должен сделать часть каких-то ритуалов, которые тебе привычны, не знаю, позавтракать, выпить чай, кофе, может быть, немножко пройтись, сделать зарядку, все что угодно, что раньше у тебя предвосхищало рабочий день. Это действительно упрощает жизнь. Наверное, половину дней вот из этих двух недель рабочих мне удавалось это сделать, и день действительно проходил иначе. Но второй момент, что вот мне казалось, что коллеги меньше будут меня отвлекать, сложно сказать, из-за невозможности подойти за пять минут что-то обсудить, возросло количество созвонов и с клиентами, и с коллегами просто без перерывных. к тому же возросло количество как раз вот этих созвонов незапланированных, то есть люди теперь не подходят, они просто тебе звонят. А это как-то может, опять же, из-за недостатка вот, невербальной коммуникации растягиваться. А потом люди еще обязательно тебя переспрашивают, как ты себя чувствуешь. Ты переспрашиваешь их, как они себя чувствуют. Вы еще немножечко делаете такой вот small talk. И это все тоже растягивается.
2: Кстати. А, вот эта тема, я у меня не было в плане, но мне кажется, это очень а, важно сейчас, потому что я не, ты, ты же мне да, сегодня говорил, что типа в Китае там увеличилось количество разводов сейчас. Да, 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 будет такие. Ну, но это всегда слухи, после якобы. таких.
0: Да не, нет, слушайте, ну, всегда, даже если исследования американские на предмете каких-то из ураганов, которые были, что там тоже увеличивалось количество разводов. После рождественских праздников всегда увеличивается количество разводов. Ну, то есть это, это некая, ну, такая есть закономерность, что люди после mm -hmm. долгого совместного пребывания э, слегка поднадоедают друг другу. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ну, ну, в смысле, есть, есть ли какие-то способы с этим бороться? Мне, например, не очень понятно. Типа... Э -э
0: -э Слушай, ну мне, если честно, впечатление, что все-таки это ухудшает ситуацию для тех, у кого до этого были какие-то проблемы.
2: И про... так уже все не очень
0: хорошо. Ну, как бы да, просто такая кризисная ситуация, она их обостряет и наружу все uh -huh. показывает. То есть, если до этого вы умеете договариваться, расставлять границы, как бы у вас с этим все хорошо, с чего вообще вдруг сейчас появятся какие-то уж прям такие сильные проблемы? Вот, но если mm. пыли в этих областях проблемы, то, да, будут, потому что есть масса причин, про которые поссорятся, потому что, соответственно, работают... Ну, кто,
2: тогда... например, будет сейчас мыть посуду?
0: Да, то есть как делить домашние обязанности, если все навалилось, типа, кто что делает, да? Что? Я не услышала Никита.
2: <свят> ну, я щ... сейчас... <свят> Никита сказал, я сказал, типа, кто, например, сейчас будет мыть посуду? Никита сказал, посуда мойка.
0: <свят> Но ну, а мне ее нужно нагрузить еще. Вот. А ну, то есть, вот действительно, появившиеся домашние обязанности, кто это будет делать? А, к сожалению, что в российских реалиях чаще всего вся домашняя работа падает на женщину, и, соответственно, сейчас в таких семьях женщинам будет вообще крайне тяжело, потому что это еще и все прибавится в количестве, а все равно mm -hmm. никто не... она будет, конечно же, не, не супер счастлива по этому поводу, и, возможно, будет как-то показывать свое недовольство, и, соответственно, а другая сторона обижаться, типа непонятно, почему на нее там наезжают, ну и так далее. Вот. плюс там, если не умеют договариваться про какие-то правила, работать -то тоже будут двое. Соответственно, кто там, кому, как, когда не мешает, когда мешает. Если еще есть дети, то я сочувствую этим людям вот, в данной ситуации. потому что нужно работать из дома, привыкнуть ко всем изменениям, а плюс еще дети, которым вообще тяжеловато дома сидеть бесконечно. То есть вот это вот утрясать все друг другом новые все правила, это может действительно быть непросто. Кстати, видела, моя коллега запускала очень смешной флешмоб. А, надо было написать, что за последнюю неделю делали члены семьи, которые с вами живут, только заменять их словом «коллега». А, ну, потому что мы же все, типа, на удаленном офисе, и там прям реально очень смешной тред. Вот, там, не знаю. Мои коллеги рыдали, что хотят гулять или там коллеги съели за неделю все то что я купила на две Ну, в общем там ну прям реально очень смешно вот люди развлекают но я говорю вот чем больше членов семьи тем конечно сейчас осложняется вся, вся история с одной стороны а с другой если у вас хороший контакт хорошие отношения то это может быть таким способом подзарядиться и поддержать mm -hmm. друг друга.
6: привет молодые глупые а, ну мне на самом деле, пока что про удаленку рассказать нечего, потому что она у меня начинается только с вот этого понедельника. То бишь, э -э в пятницу мы отработали последний день в офисе, э -э растащили офисное оборудование по домам и закатили небольшую вечеринку. Такой себе, знаете ли, пир во время чумы. Вот. Ну, поэтому могу рассказать только о том, что... Э -э Чувство очень смешанное, очень жутко было уходить из офиса, который а, наполовину опустел, и как бы ты не знаешь, когда ты туда вернешься. Понятно, что с коллегами мы будем встречаться нерегулярно и по несколько раз в день в Зуме. А, у нас не останавливается работа ни в коем случае, потому что в связи с направлением нашей деятельности у нас-то как раз идет подъем. Но как я буду справляться, я не знаю. Пока небольшая паника, настроено на рабочее место дома и, ну, легкая неуверенность в себе.
2: Еще у нас одна из лекций в пятницу, насколько я помню, была посвящена тревоге и пани паническим атакам сейчас, которые могут усугубиться на фоне. По-моему, Или... просто
0: тревоги, просто тревоги, без панических. А, ход.
2: просто по поводу тревоги. Да, мне интересно, насколько это реально актуально. Ну, то есть, действительно ли увеличивается там, количество людей, которые испытывают тревогу в данных обстоятельствах? И если да, то как бороться с этим, если ты почувствовал такое?
0: Слушай, ну да, конечно, увеличивается. То есть, там, я знаю по своей практике от всех своих коллег, что сейчас все разговоры с клиентами практически только про это, про все. Uh -huh. И, конечно, сильная тревога, ну, потому что... Не только тревога о здоровье своем и близких, но и экономические изменения, кризис, тревога про свое будущее да. с точки зрения финансовой стабильности. Ну, сейчас да. этого очень много, и оно вполне естественно. И да, я прям слышала, что у многих прям появляются и вплоть до панических атак, которых до этого, например, не
2: было. Окей, хорошо. И что с этим делать? Если вдруг ты чувствуешь... <смех> я понимаю, что я так спрашиваю, как будто бы ты сейчас мне одно предложение скажешь, и типа...
0: <смех> а, скажу, ну, а, все, да. <смех> um, Слушай, ну смотри, во-первых, конечно, по возможностям, да, сейчас буду говорить про то, если нет возможности обращаться к специалистам за профессиональной помощью. Uh, есть ряд техник, которые можно использовать самостоятельно. Uh, их много, разных. Надо пробовать, ну вот, то, что я озвучу, смотреть, что лучше подходит вам, потому что это немножко индивидуально. Я бы условно поделила эти техники на несколько групп. То есть первое uh – -huh. это телесные практики. А тут что можно делать? Ну, во-первых, физические упражнения. То есть вы там, например, большие молодцы, что не забываете про спорт, потому что спорт помогает справляться с тревогой и стрессом. А важно только, чтобы это были регулярные занятия, то есть не меньше 40-45 минут в день. Вот, если там люди вспомнили об этом раз в неделю, это не поможет. Второй момент телесной всякие релаксации. Тут есть техники, например, сканирования тела. То есть, например, сидишь в удобном положении, или можно лечь и тихонечко по всему телу, то есть там, ощущаешь так, что как что чувствуешь в голове, там, в шее, в плечах. Ну, это
2: медитативные штуки, на самом деле, уже похожи очень.
0: Да-да-да, это похоже, но просто так это обычно выделяется отдельно, но вот эту штуку как раз не советую делать тем, у кого панические атаки, потому что это может, наоборот, их состояние усилить. Вот для всех остальных это окей. Есть мышечные релаксации, построенные, на, наоборот, на принципе того, что для того, чтобы мышца расслабилась, ее нужно напрячь. И делается это подсчет отдельно, как бы по всему телу разные мышцы. Сначала на три счета она сильно напрягается, а потом как бы отпускается, три счета расслабляется. То есть, например, я беру кулак на три счета, я прям со всей силы давлю вот как только у меня вообще есть сила, а потом три секунды жду и очень приятное ощущение, потому что мышца после перегрузки она просто ну, как обязана расслабиться, и это хорошо использовать, mm -hmm. особенно для каких-то мышечных зажимов, где кажется, что вот прям не могу никак расслабить, и как раз сильное напряжение помогает дать этот толчок. Есть там техника заземления. Это, например, ну вот чувствуете, что тревога накатила, встать в ну, так, удобную позу и перенести свое внимание на стопы и вот прям почувствовать там. Так вот, мои ноги на поверхности, значит, что то я чувствую. И вот прям вот получается, что психологически вот это ощущение, что я условно твердо стою на ногах, помогает психологически почувствовать себя легче. Можно mm -hmm. не только заземлиться, но еще там вообще себя обнять, если совсем тяжело, вот такой контакт себе дать и как бы успокоить вот так на телесном уровне. Потом э, ну, телесные это все. Плюс есть э, ну, такие вещи это полутелесный, полупрофизический режим. Режим, конечно, помогает э, тоже стабилизировать mm -hmm. тревогу. Ты имеешь в виду
2: вставать в одно время, учиться да, в одно да, время. Да.
0: Mm -hmm. а, помогает наладить питание в смысле того, что достаточно пить воды. И если прям ну, плохо все с тревогой исключить стимулирующие напитки, кофеин а, mm -hmm. и алкоголь и поменьше и сладкого. Есть исследования, которые говорят о том, что глюкоза тоже ухудшает способность справиться с тревогой. Это вот ну, такая физиологическая история. То, что касается техник, направленных на мысли и голову, медитации техники осознанности, безусловно, но это уже многие знают. Но тут важно, что это не даст моментальный эффект, к сожалению, то есть это требует определенной тренировки, и как раз с тревожными людьми сложность в том, что им как раз медитация нужнее всего, при этом им сложнее всего а, начать, начать тренироваться, дела, да? потому что им сначала вообще может быть очень сильно сложно и тяжело, угу. и они могут... Ну, просто с этого пути свернуть, хотя на самом деле это как раз важнее всего это преодолеть и выработать этот новый навык, и его тренировать. Плюс в плане мыслей важно постоянно себе напоминать. Как бы разные техники направлены на то, чтобы включить нашу такую рациональную взрослую часть, да, и то, что, почему нам стресс так тяжело, потому что активизируются наоборот такие более древние участки мозга, которые не очень настроены на то, чтобы что-то обдумывать, они настроены на быструю реакцию. Вот. И нам сейчас как раз стоит себя немножко перетягивать и включать рациональную историю, чтобы снизить количество стресса и тревожность. Например, напоминать себе про то, что у вас в жизни есть что-то, кроме кризиса. А это ну всегда так. В общем-то, всегда можно постараться и найти что-то хорошее. Взять какую-то область. Э, то есть сейчас, когда все так меняется, сложно. Потому что мы не чувствуем... То есть есть чувство, что мы совсем теряем контроль. А людям от этого становится, конечно, страшнее. Потому что у человека есть такая потребность... Э, Чувствовать, что он контролирует свою жизнь. И хотя да. это иллюзия, потому что мы мало что, на самом деле, в жизни контролируем, но что-то мы контролировать можем. И вот сейчас как раз хорошо попробовать найти такую область, где что-то можно взять все таки под контроль, как-то структурировать хорошо прямо себе писать план сейчас, и чем больше вы будете планировать прям вплоть до каждого дня, тем более спокойно вы будете, на самом деле, себя чувствовать, потому что это дает такую опору, на которую можно положиться, условно говоря. Плюс, если вы чувствуете, там, у меня поднялась тревога, за этим обычно стоит какая-то конкретная мысль, то есть, почему эта тревога возникла? Я боюсь, что...
2: слышу, слышу когнитивно-пихиорального зеркопия.
0: Да, это каюсь, каюсь. Если до этого да там не знакомы с этими техниками, это подробно можно почитать у Роберта Лихи от тревоги». Он прям отлично описывает, как с тревожными мыслями работать, но если прям так упрощенно и грубо, стараться не просто любую мысль пропускать, а хотя бы с ней как-то поспорить, да? то есть вот что-то такое возникло, задайте себе сколько-то вопросов вообще, с чего там, я это взяла, э э э а действительно ли вот только так, а нет никаких других вариантов, там, что я могу сделать, ну, то есть как-то вот перетягивать то, что я говорю, себя вот на рациональную сторону. И это то, что ну, вот мысли плюс про людей, конечно, то, что мы как раз уже обсудили, что чем больше у нас сейчас... Мы какие-такие строим себе сети с близкими людьми, с которыми нам хорошо, тем тоже нам комфортнее и, и как бы лучше. Вот, но это такие там основные вещи. Это безусловно все равно не все, вот. Но не так боюсь, mm -hmm. что все устанут уже слушать. Вот. но хоть как-то набор молодого бойца.
2: Да, но ну, на самом деле те, кто подробнее хотят послушать, они могут посмотреть mm -hmm. лекции наши просто, mm -hmm. открытые, которые были в пятницу. Там Я так понимаю, что там типа большой один эфир, и там есть тайм-коды.
0: Да, да, мы, поскольку стримили это все в Ютубе, поэтому сохранилась одна запись. Это есть на нашем Ютуб-канале, но ты оставишь ссылочку на это видео, там все тайм-кодами расписаны тем.
2: Ага, окей, Хорошо. А, при этом, если есть какая-то возможность, в смысле финансовая и, например, ну или как минимум, то если уж сильно слишком накатывает, то можно и психологу пойти, по крайней мере, не пойти, а ну, выбрать его и онлайн. Mm -hmm. Да, Вам сейчас кажется. не пойти. Может быть, даже
1: устроить семейную терапию. Кстати,
2: наверное, да. я вот, кстати, не знаю, вот онлайн вообще семейная терапия, она вообще бывает?
0: Проводится? Да, конечно.
2: То есть мне кажется, просто это не так. Это еще более, как будто бы, как бы сказать, еще более странно, чем вот э, тет -а -тет.
0: ну да, там, конечно, еще осложняется вся эта история, потому что и так в онлайн терапии психологу сложно, потому что он меньше считывает все к информации, он ограничен немного в арсенале техник, который может применять. А тут появляется еще второй человек, с которого ты точно так же плохо все. Ну, неплохо, а хуже считываешь. Это, конечно, да, да, сложно. Да.
2: Слушай, а, а наши психологи сейчас, они вообще офлайн, типа, ну, не принимают?
0: Ну, на следующей неделе точно нет.
2: Ага, понятно. Ну, это, это
0: конечно, как бы общая несколько. рекомендация, то есть там американская ассоциация IPA, они выкатили для всех своих психологов, что никаких офлайн сейчас.
7: С удаленкой я справляюсь довольно просто, потому что ставки, они и так, в принципе, по удаленке ничего не поменялось в этом плане, их стало меньше только и всего. Ну, а количество звонков с предложением купить у нас товар, оно сократилось тоже, но тоже по-прежнему работает по удаленке. Единственное, что их тоже стало меньше, потому что где-то уже карантин и люди не работают. Понимание того, что другого дохода не будет, помогает, в принципе, повысить эффективность в ставках, хотя, по сути, играют сейчас только белорусы. С продажами тут как получится, потому что, естественно, уже не все зависит от тебя. Хотя забавно получилось, что неплохая партия товара у нас как раз в Беларусь ушла недавно. Повышенная тревога у меня была в начале марта. Сейчас как-то уже привык к тому, что, возможно, переболею новым вирусом и успокоился. Постоянно бояться все равно нельзя, а большая часть общения, как в интернете проходила, так и проходит. При этом мне не очень скучно, есть очень много непросмотренных фильмов, сериалов, непройденных игр, непрочитанных книг. Потихоньку наверстываю все, что откладывал на потом. Хотя все равно чаще сначала открываю ленту Твиттера и Телеграма, читаю новости, а уж потом берусь за книгу или кино. А вот жена на самом деле сильно скучает, потому что мы никуда не ходим. При этом я думаю, что продлится карантин и вот такой режим изоляции как минимум до середины лета, а то и до осени. А дисциплинированные китайцы и то два месяца сидели, а мы на самом деле еще и не начинали. Везде куча очередей, сначала в торговых центрах, потом в строительных сейчас. Очень много народу находится так что, я думаю, 4-5 месяцев легко, и дай бог, чтобы это побыстрее закончилось.
2: А последняя тема, которую я хотел обсудить, и которая мне кажется и очень интересной, именно в долгосрочной перспективе, с надеждой, что когда-нибудь это все закончится, а, и мы вернемся в привычную <coughs> стабильную какую-то нормальную жизнь, это то, как это все повлияет на... Ну, удаленная вот эта вот куча, массовая удаленная работа на отношение там работодателей к удаленной работе, на отношение самих людей к удаленной работе. У меня есть какая-то такая надежда, что сейчас многие компании осознают, что типа удаленка – это тоже ок. И в смысле, что люди тоже делают свою работу, и не надо их так жестко контролить там по поводу того, ну, не знаю, там а точно ли ты делаешь свою работу? Ну, какие-то такие штуки, mm -hmm. типа, подозревать в том, что ты ее как будто бы не делаешь. Ты, кстати, хотел рассказать про то, как э, фри все это сделали, организовали. Мне кажется, это сейчас в кассу. Да.
1: Я, во-первых, хочу начать то, с такого манифеста. А, я очень горячо всем рекомендую не думать о том, что это когда-то закончится. Может быть, это сейчас... Оля, Оля меня поправит, что это увеличивает уровень тревожности. А, но мне кажется, что не нужно ждать момента, что... Ну вот Во-первых, никто в мире не знает, когда карантин закончится. А, это просто факт. И текущая ситуация – это факт. И, мне кажется, задача любого взрослого здравомыслящего человека а, попробовать в условиях, вот в таких вот условиях, как-то вот адаптироваться. Если... Ну, типа представить, что так оно и есть, да. и вот жить с этим. Ну, вот, вот это, ну, ты сам в одиночку ничего не изменишь. И твои переживания тоже ситуацию, в принципе, в позитивное русло не направят. Вот. <св> и я как бы горячо рекомендую всем не зацикливаться на том, что у этой историй есть дедлайн, и отнестись к своей жизни в текущих условиях максимально ответственно и э, спланировать вот у повысить качество своей жизни здесь и сейчас а не думать о том, что вот это какие-то временные меры, и это все закончится, и мне это нафиг за собой следить не надо. То есть это как бы подытоживая, наверное, Олины вот эти вот базовые советы, ну как бы не нужно думать, что это вас не касается. Возьмите и внедрите это прямо сейчас, потому что у нас нет дедлайна по, по этой истории. Не надо. Вот, ну типа не надо нет. Я, я
2: короче понял твой поинт, да. что типа нет такого, что сейчас можно месяц не использовать ничего из того, что там Оля рассказывала Уга. или мы рассказывали до этого. Вот месяцок можно потерпеть и не знаю не делать этого всего побарахтаться в бездели и в каких-то деструктивных мыслях и вот наконец-то это все закончится. Может быть, и не закончится. Идти типа, получше. Да,
1: возможно, это та история, когда нужно жить сегодняшним днем. И я бы хотел еще сказать, что нужно перед тем, как у нас начнется рубрика Кейсы из жизни Реальные кейсы, надо как-то поделить историю: то, что есть IT-шные и около it компании, которые условно современные, Они диджитальные, назовем это так. Для них это одна история. Есть э, глубоко оффлайновые э, компании, и э, я очень сочувствую ребятам, вот именно мастодонтам, которые суровый офлайн. Угу. Совершенно не знаю, как они с этим справятся. Да
2: для... не суровый офлайн тоже а, сейчас проходит. Да. Очень сложные времена. Ну, вот,
1: для них это прямо самый большой челлендж. Их мы не трогаем. Там у них э, своя атмосфера, своя вечеринка. Вот. А, вечеринка. Но если мы говорим про диджитальные компании… Uh, мне бы хотелось сказать, что, во-первых, руководители должны взять на себя ответственность, с одной стороны, но в то же время сотрудники тоже должны войти в ситуацию и понять, что их руководителям сейчас тоже сложно, они тоже переживают, они тоже люди, и они тоже работают в условиях, когда очень много неизвестных переменных. Поэтому это тоже, вот возвращаясь к предыдущему тезису, время для каждого из нас взять свою жизнь в руки и не ждать, что тебе э, твой руководитель должен все на, ну, готовое передать. Естественно, сейчас будет сложно, естественно, сейчас будет скрипеть. Но как бы, если мы самостоятельно поизучаем эту тему и попробуем сделать свою жизнь на удаленке качественной, без того, э, что тебе сверху придут инструкции, ну мне кажется, всем будет от этого лучше. Что касается фри… Э, это не реклама, это просто вот реальность, которая произошла. Uh, у меня повысился уровень uh, уважения. Ну, он и так был ну, нормальным, Но сейчас повысился уровень уважения к руководителям. Uh, Во-первых, uh, в компании сейчас активно запускается процессы о переходе на онлайн.
2: Ну, тут еще надо понять, что ты… Uh, да, uh, фонд дисклеймер. развития
1: интернет-инициатив – это около айтишная и диджитальная компания, поэтому мы все-таки уходим от офлайна. И вот мы, вот, вот мы такая диджитальная
2: Я компания. просто хотел сказать, что у вас еще все завязано на ивентах. Да. Ну, у тебя, по крайней мере, в отделе. И, а ивент индустрии сейчас страдает вообще жестко.
1: Вот. И несмотря на то, что и ребята это знают, я считаю, что мы очень медленно трансформируемся. Вот я прямо в своем отделе, я отвечаю, я отвечаю за маркетинг образовательных программ, и у нас все образовательные программы — это офлайн-курсы. Uh -huh. И вот я как бы уже две недели как бы с горящей жопой в чатах объясняю людям, что мы очень медленно трансформируемся, надо быстрее. Я э, заранее тоже эту пометку делаю, но в остальном я прям горжусь ребятами и вообще в целом фри, где у нас там 100 плюс человек работает, о том, как ответственно они ко всему этому подошли. Во-первых, если не считать вот текущей недели, которая закончилась, предыдущая неделя у нас а, была со свободным посещением. Uh -huh. То есть тогда уже, не дожидаясь никаких приказов сверху, уже, э, я могу ошибаться, но процентов 90, около 90% сотрудников уже были переведены на удаленку. Uh -huh. Это была такая бета-версия следующего режима. И топ-менеджеры каким-то образом наладили работу отдела кадров uh -huh. и работу бухгалтерии. И я сейчас на себе никак не почувствовал момента, когда мне нужно оплачивать там подрядчикам. Mm -hmm. Естественно, mm -hmm. есть нюансы там с документами, то, что не все всегда можно подписать, поэтому мы как бы берем некоторые риски на себя. Но с точки зрения работы кадров и бухгалтерии нет вообще никаких сейчас проблем, все отлично. Потом топ-менеджеры, ну как бы нужно понимать, что есть фри, есть акселератор фри. Если мы говорим про фри, то там пришло… Очень такое большое, открытое, красивое письмо, мотивирующее о том, как жить дальше. Сотрудникам. Сотрудникам от генерального директора. <coughs> вот, о том, как жить дальше и что будет делать компания, чтобы все было классно. Это, я считаю, это очень важно. И плюс <coughs> у нас в акселераторе Free была организована зум встреча на mm -hmm. всех сотрудников акселератора, а, где генеральный директор уже акселератора сказал, вот на мой взгляд, то, что хотели в первую очередь все услышать. Он сказал, у нас есть а, все ресурсы, чтобы пережить это нелегкое время. У нас достаточно хорошая подушка безопасности, поэтому а, с точки зрения комфорта работы и финансовой части вас это не коснется. Все спокойно, ребят. То есть э, топ-менеджмент снял, наверное, самое главное переживание людей, mm -hmm. то, что они могут остаться без ресурсов. Это раз. А во-вторых, он сказал, но как бы тоже была речь про то, что это ответственность каждого из нас, несмотря на то, что у нас есть хорошая подушка безопасности на случай любого кризиса. А, еще такая
2: важная история ну, Конечно, была. у нас есть подушка безопасности, Ростелеком на 2 миллиарда mm -hmm. закинул. А, в
1: прошлом, mm -hmm. да, так, я... Я, пожалуй, не буду это комментировать. Вот. А, но суть в том, что он еще сказал, что ну, у нас генеральный директор довольно уже взрослый, мудрый дядя. Он сказал, что я уже столько кризисов пережил, и все, все будет нормально. В принципе, антикризисное какое-то планирование существует. Это было очень важно. Вот. И отдельно руководители отделов, а, ну, по крайней мере, я могу отвечать за отдел маркетинга, у нас трансформировалась такая история, что... У нас, во-первых, все ушло в Zoom. И очень важно понимать, что Zoom корпоративный, платный. Нет вот этого дерьма, что надо каждые 40 минут пере пересоздавать вот эти конференции. То есть все очень классно. Обязательно с видео налажен этот контакт. И у нас есть понедельничная встреча, где мы обсуждаем работу. И вот с этой недели классное нововведение – пятничный такой дебош, когда мы на час собираемся всем отделом также с зумом, также с видео и просто обмениваемся какими-то эмоциональными моментами. И так... мемами. И мемами мы обмениваемся в чатах, ничего не изменилось. Тут никакой вирус нам не помешает обмениваться мемасами в чатах. Но суть в том, что вот такие вот какие-то мелкие вещи были сделаны, которые позволяют держать контакт в компании. Поэтому да, не у всех есть большая финансовая подушка, но есть ощущение, что если ответственно ко всему подойти с пониманием, то как бы индустрия, она как бы, мне кажется, будет хороший классный технологический рывок. Ну и как ты сказал, компании наконец-то поймут, что работать удаленно – это ок. Это нормально. Возможно, когда все это закончится, будет какая-то трансформация именно в рабочем формате. Но еще есть такая вот, такой момент интересный. Возможно, работодатели, работодатели наконец-то поймут, кто на самом деле эффективен. Есть, есть ощущение, что вот это вот э, офисная вуаль. Она, что, типа, ты что-то делаешь, она, сидя она, за креслом. она немножечко как бы искажает реальность, и, на мой взгляд, в диджитальной компании сейчас, может быть, произойдет переоценка сотрудников. То есть реальные люди, которые эффективны, возможно, они наконец-то выйдут на ведущие роли. И, возможно, классных сотрудников. Кто бы это мог быть? Не знаю. А, вот. А... И, возможно, наконец-то те, кто был там позади, они станут <смех> впереди. <смех> вот, их заметят. <смех> ну, то есть, мне кажется, вот как раз произойдет вот эта трансформация, что как бы, те, кто херачил, они будут херачить и в онлайне, и как бы это будет заметно. А те, кто халявил, возможно, к ним потом будут какие-то вопросы. Вот. А, Но ну, все, что касается офлайна, реально, как бы если мы найдем какого-то человека, который расскажет, какие там трансформации. Просто условно я не знаю, как.
2: Я тебе могу сказать, какие-то трансформации. У меня у мамы бизнес сугубо офлайновый, кондитерка в небольшом городе, которая по всему городу доставляет торты, пирожные и так далее в магазины, и там просто жопа. А туда даже не дошло еще. Ну, как в Уральске, например, еще нет зарегистрированного случая, даже ни одного. Ну вот, это город, откуда я, собственно. А уже из-за экономической ситуации, там тенге очень сильно тоже упал по отношению к доллару. А люди тоже скупают продукты, кто-то начинает карантинить дома, и уже сейчас тоже там, государство вводит меры, типа там каких-то... Ну, есть слухи, что будет, типа как в Москве со временем. И, ну, моя мама сейчас реально просто вот составляет список своих там сотрудников, смотрит и понимает, кого она там в случае, если будет жестко, кого она будет увольнять, кого mm -hmm. она будет там отправлять в отпуск. Ну, то есть это...
1: Да, да, тоже надо сделать пометку, что объективно мы понимаем, ну, то есть сейчас многие слушатели могут сказать, окей, у тебя там, ты работаешь э, в известной компании, у вас есть подушка безопасности, но ну, как быть, там, типа, малому бизнесу, еще что-то, кофейням, там, аптекам в торговых центрах, еще что-то, барам, к ресторанам, ну, вот здесь хочется просто сказать, ну… «Крепитесь». «Крепитесь», yeah. uh да, да «shit happens». Ну, как бы здесь как бы нету советов, ну, реально, то есть вот эта история, когда кризис там... Uh, ну, uh, на самом деле, мне кажется, что... Сегменты какие-то. Ну, да. То есть, мне кажется, что понимаю, те, кто что... сейчас теряют yeah, uh, офлайн,
2: они у них классное время, uh. чтобы научиться делать что-то онлайн.
1: Да, но в то же время, как бы третья популярная тема в Фейсбуке после той самой первой темы и той самой второй темы, типа дигитал трансформация». Вот сейчас неожиданно появились коучи, которые вот предлагают «Диджитал трансформацию». Насколько это будет эффективно? Как перейти
2: из офлайн в онлайн, расскажет Антон Кравчук какой-нибудь там бизнес-тренер с опытом 13 лет.
1: Да, да, да. Ну, то есть я понимаю, когда сейчас ресторанные… Как-то мы на бизнес перешли. А, я понимаю сейчас, когда большие ресторанные сети быстренько переквалифицировались там в доставку. Ну да, быстренько там, там, там что... с Яндекс.Идой договорились. Да, еще в агрегаторы и, и прочее. Это ну как, это кайф? это Или, например, прекрасная кухня на районе, которую вчера зарелизили, а, то, что у них теперь будут а, м, доставка ну, как бы наборов питания? по демократичным ценам. То, ну что... да, типа
2: за 500 рублей на весь ну, день бы, и, да.
1: а, Когда ты такая классная компания, ну, классно, что вы это сделали. То есть все от вас этого примерно ожидали. Но в то же время я хочу, как бы, сказать, крепиться тем, ну, кто работает, ну, просто в очень малом бизнесе. Ну, не знаю, вот есть критерий малый бизнес. Ну, просто компания обычная среди всех. И, конечно, этим людям сейчас не позавидуешь. Ну, как бы, держитесь. Возможно, ну, кстати... Ну, как бы нам легко это говорить, держитесь, все такое. Но, возможно, для многих людей это станет уроком э, в том плане, что в любом случае кризисы будут происходить и дальше. Возможно, каждому человеку сейчас нужно задуматься о том, что всегда должна быть подушка безопасности на случай любого дерьма, который в этой жизни происходит. Ну, серьезно. Ну, то есть нужно быть готовым. То есть тебе не должен... Нужно понимать, что в жизни происходит всякое, и как бы ни государство, ни работодатель за тебя как бы ответственности в какой-то момент не смогут нести, и ты должен быть как готов как-то финансово или <сосы> не финансово. Блин, ну я не я знаю, вот
0: мне как-то, Никита, я тут немножко с тобой но типа, с одной стороны, конечно, это, ну, там все правильно, типа, там, на случай кризиса надо готовиться, но... Mm, ну, это такой немножко как бы victim blaming, только теперь про как бы экономическую ситуацию, ну, то есть это как бы классно говорить другим, когда, ну, те, кто попали в удачный сектор в данной ситуации, да, типа про то, что, ну, как бы, ребят, shit happens, ну, да, но, то есть мне кажется, что у нас просто сейчас... У многих дело не только в том, что у тебя будет малый бизнес и там надо было готовить там, подушку безопасности, но и в том, что очень сильно оголится а, то, что до этого так было устроено как бы, регулирование частного бизнеса, что в нашей стране и так уже практически все сожрал госсектор, как бы, да? а теперь ну, как бы, всех поздравляю, он практически совсем сожрет. Да? то есть и вот это меня печалит, кстати, больше всего Потому что, да, мы там Кто-то выплывет, кто-то не выплывет Как-то немножко структуры бизнеса поменяется, Но для меня, мне кажется, самым печальным является то Что в общем целом Она в большей степени поменяется В сторону того, что госсектор еще отожрет как бы. И вот это Ну, не, как бы ничего уже с этим не сделаешь Но это прям совсем печаль
1: вот, вот да, хотел как раз просто сказать, что ну вот это вот, вот это реальность. Это опять возвращаясь к предыдущему тезису, что надо что-то делать именно в текущей реальности. Ну, что-то, нету ни у кого советов. Ну, стоп, Только у тебе. коучей. Да. Да, ну тут под вопрос. Ну, то есть,
2: ну, говно. да. Блин, да. Это все супер печально. Слушайте,
0: ну не знаю, мне кажется, тут.. У нас еще есть время, чтобы что-то делать, и мне кажется, что как раз сейчас самое время бизнесу реально объединяться и требовать разных изменений. И в этом... мне,
2: я постил уже на Фейсбуке, ты, ну, на, ты и так это, наверное, видел, и все видели, э, основательница Андерсона а, ну вот, вот да -да -да. толкнула речь президенту, это просто, прямо, знаешь, как будто бы высказалось за всех.
0: Угу. Ну вот в этом смысле это правда, то есть у нас куча каких-то очень странных ограничений и мер, которые не дают бизнесу развиваться, и в долгосрочной перспективе это как раз то, чего сейчас нужно как бы требовать, объединяться и этим пользоваться, потому что чем больше мы сейчас а, будем правильнее справляться с кризисом с той точки зрения, чтобы что-то еще выжило и осталось, тем дальше всем только лучше будет. То есть у меня, например, там некоторые поведения некоторых бизнесов вообще непонятны. То есть я уже с огромного количества сторон слышу про то, что людям совсем не делают никаких каникул, ничего по поводу аренды помещений. И я просто не понимаю, о чем думают владельцы помещений, которые так делают. Ну то есть неужели они реально верят в то, что если сейчас массово все отовсюду съедут и разорятся, а они потом хоть кого-нибудь вообще найдут? Вот я не очень понимаю mm -hmm. эту логику совсем, и я прям, ну, очень в редких случаях слышу, что кто-то пошел навстречу, по крайней мере, пока. И куча как mm -hmm. раз бизнесов, которые говорят, да, нам вообще никак не снижают никаких каникул, просто ничего. Ну, то есть я, я, я реально да, вообще да. не понимаю этой логики. Вот. Но я думаю, это как-то будет все равно выправляться, и мы еще...
8: Не в середине даже. <смех> в общем, я, видимо, отвечаю за дистанционное обучение в этом чатике, поскольку я студент, я студент медицинского университета, и, казалось бы, в таком универе дистанционку проводить вообще невозможно и нельзя, но, может быть, мне просто так семестром повезло, но мне кажется, что более чем можно. Я даже опрос проводила в Инстаграме среди своих друзей, и у меня там, кажется, 60% ответило, что да, дистанционка супер. Суть заключается в том, что дистанционное обучение почему-то в итоге создает более близкий контакт с преподавателем, и тебе необходимо... Готовиться постоянно, потому что тебе точно придется ответить на паре, или точно придется э, отправить ответы на задачи, отправить презентацию, отправить э, вот, ш -ш -ш, просто вот, я не знаю, ответы на что-то. Тебе в любом случае придется это делать. Э, преподаватели активизировались, и по предметам, по которым у нас не проходят пары, например, в Zoom, они просто дают действительно много домашки, поэтому тебе не остается ничего другого, кроме как реально сидеть и делать это. А в парах, которые проходят в Zoom, тебе приходится больше концентрироваться, потому что ты не можешь спрятаться на задней партии и надеяться на то, что тебя никто не спросит, и ты как-нибудь выкрутишься. Нет, здесь э, нет такой привилегии. Тебе всегда надо быть начеком, тебе всегда нужно быть готовым, что тебя сейчас спросят. И в этом смысле, например, моя продуктивность на паре даже немножко повысилась. Что помогает не терять эффективность? Как раз-таки то, что очень много заданий. И в итоге я действительно пару недель занималась активной учебой, занималась активной работой, потому что заданий было столько, что у меня не было другого варианта, как не делать этого. Так что... Посмотрим, как там на следующей неделе будет. Достаток общения очень ощущается, потому что я вообще достаточно экстра... чего. Я достаточно экстравертный человек. И если люди, которые меня знают в этом чатике, они знают, что я не могу просидеть дома три дня даже. Для меня это очень тяжело. Мне нужно выйти на улицу, пообщаться, хотя бы посидеть где-то, где, где еще есть люди в помещении. Но за последние эм, почти три недели. Я вообще из дома никуда не выходила почти, только во вкус вилл соседней. И оказалось, что это не так уж и плохо. Мне не хватает тактильного какого-то контакта, мне периодически не хватает просто каких-то шуток, разговоров. Но, оказывается, это все в принципе, решается даже просто голосовыми сообщениями. Просто вот голос человека другого слышать, этого уже... Конечно, не хватает, но это немножечко улучшает какое-то настроение, общее самочувствие. А скука. Справляться со скукой очень хорошо помогает кинопоиск, например. Еще можно. Ладно, я не буду позориться, ничего говорить про ТикТок, но если что, там достаточно забавные видео иногда бывают. Надеюсь, до этого момента никто, кроме Дани, не дослушает, он в подкаст не поставит
2: это наверное будет что то очень сложное потому что до россии сейчас это только докатывается и удаленка это просто один из факторов жизни который сейчас у нас есть помимо всего прочего что еще вокруг этого устроено просто это важная часть поэтому я про это и пишу подкаст но в любом случае сто процентов это закончится блин мне кстати очень нравится евгений ройзман если ты знаешь кто это
0: это который бывший мария екатеринбурга
2: да-да-да-да. Mm -hmm. Мне нравится его YouTube-канал, он всегда в конце говорит, э, так вот, знаешь, душевно, так по-отечески он очень это говорит, с таким вот настроем, он говорит, что бы ни произошло, вот я вам точно говорю, сто процентов. Все равно все в итоге будет хорошо. Угу. И мне так вот после этого, после этого его прощалки, так хорошо становится <свят> на душе. И я тоже хочу сказать, что а, это точно закончится. Может быть, будет еще жестче дальше, с карантином, или с удаленкой, или еще с чем-то, но там через два месяца, или через четыре, или через полгода, это процентов закончится. Поэтому. Я желаю всем большой-большой удачи, терпимости и, как Никит сказал, крепости в том, чтобы с этим справиться. А те, кому сейчас очень тяжело, вы можете следовать советам, которые Оля дала для того, чтобы немножко облегчить свою жизнь. Если вам этого не хватает и у вас есть деньги, то вы можете обратиться к психологу. Для этого есть альтер, где я работаю я и Оля. И что вам еще сказать? Мойте руки. И мы
0: крорвём. Да, если
1: кто-то, да, кто если кто-то из ваших знакомых ходит в группу риска, пожалуйста, вот, кстати, сделайте так, чтобы да. они более ответственно.
2: Да, я вот могу сказать, что я звоню, я довольно часто общаюсь со своей мамой по телефону, по ну там, по телеграм, например, там раз в две недели, раз в неделю созваниваемся. И при этом я практически не общаюсь со своей бабушкой и дедушкой. Ну, вот так вот, онлайн. Ну, за исключением чата семейного, но вот голосом почти никогда. Только когда приезжают в Уральск. И вот в этой ситуации я позвонил ну, как бы бабушке, поговорил с ней. Но она и так дома более-менее сидит одет, упертый, короче. Ходит на работу и вот типа надеется, что его там все это обойдет. Но мы сейчас развернули семейную компанию с тем, чтобы уговорить его не ходить больше никуда, взять отпуск и так далее. И вот я, наверное, тоже могу порекомендовать Позвонить кому-то из своих близких Даже если вы им не звонили давно Нам это даже хорошо, позвоните И скажите о том, что вы беспокоитесь И что вы хотите, чтобы с ними все было хорошо
1: Всем удачных семейных компаний
2: Такие дела. Спасибо, что послушали Если вы дослушали до этого момента Спасибо ребятам, что вы пришли. Спасибо Никита и Оля И всем, Спасибо, кто отправлял бойсы. Что а чтобы не так сложно было мне, вы можете поддержать меня на патреоне. Ссылка есть в описании. Всем пока. Пока. Пока-пока.